0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy su amigo Salvador de parte de Emprendomex y el día de hoy queríamos darles la bienvenida a este nuestro nuevo podcast que vamos a estar haciendo para ustedes semanalmente y el objetivo del podcast es de estar tratando temas acerca de marketing digital y desarrollo web para estar ayudando a emprendedores y dueños de pequeños negocios a implementar sus propias soluciones para este tipo de, de técnicas y de métodos que les van a estar ayudando a generar más atracción hacia sus marcas y finalmente obtener más clientes potenciales que puedan convertir en ventas. Y bueno, el nombre de nuestro podcast es Impacto Directo de Emprendomex y creo que para no complicarlo mucho nada más lo vamos a llamar Impacto Directo, ¿no? Eh, su servidor es un desarrollador web y programador analista con más de 20 años de experiencia, además de ser un aficionado del marketing digital que ya llevo estudiando from, por más de 4 años. Así que sí, tengo bastante experiencia en cuanto a este tema y me gusta estar platicando los detalles acerca de cómo se pueden estar implementando estas diferentes técnicas que podemos estar utilizando para los negocios, ¿verdad? En el tema del día de hoy lo que queremos tratar es cómo desarrollar una estrategia o crear un plan para estar implementando esas estrategias más específicas dentro de lo que es el marketing digital en general, solo para que tengan una idea de diferentes tipos de estrategias que existen y qué rol juegan dentro de la estrategia generalizada de marketing digital. Para empezar, creo que una de las más importantes es la creación de un lugar donde puedas estar atrayendo a tus clientes potenciales donde van a estar entrando en función por ejemplo si estás corriendo anuncios publicitarios vas a tener la manera de poder estarlos llevando hacia un lugar donde los vas a poder seguir educando y crear esa, ese interés por tu marca y por tus productos y en fin de cuentas eh, estarlos persuadiendo a que estén finalmente realizando una compra entonces eh, debido a esto es muy importante tener lugares donde puedan estar ellos absorbiendo ese contenido que tú estás creando y uno de los primordiales es un sitio web eh, claro entiendo que muchos negocios cuando van empezando eh, tal vez voltean a ver a un sitio web o a una página de internet como una inversión muy fuerte Especialmente si las personas que viven aquí en México, eh, entiendo que por lo general las compañías que se dedican a hacer este tipo de, de páginas y sí cobran bastante eh, y sus precios son bastante costosos... Um, por lo general creo que andan alrededor en promedio de unos 10 mil pesos mexicanos y eso es si es solo un sitio informativo, lo que significa es que no tiene un punto de venta no es un comercio electrónico ya si estamos hablando de sitios web para comercio electrónico eh, empiezan desde los 20 mil pesos mexicanos hasta, bueno <ríe> el, el cielo es el límite como decimos aquí en México no y bueno eso es eh, una de las cosas que quiero platicar el día de hoy, que aunque sí es muy importante tener un sitio web, también es importante eh, darnos cuenta de que estamos manejando eh, una economía restringida y que muchas personas quieren empezar sus negocios y que quieren estar trayendo sus negocios al mundo digital, pero este paso los está impidiendo que logren establecer una presencia eh, profesional en línea y bueno, es por eso que es conveniente eh, tal vez si eres una persona que le te gusta tec la tecnología y que es algo diestro y ah, es, se le hace fácil aprender acerca de esto este tipo de podcast y nuestros artículos que tenemos algunos cursos gratis que tenemos en nuestro canal de YouTube, te van a estar ayudando mucho a estar a, ayudando a desarrollar, por ejemplo, tu sitio web tenemos eh, algunos cuantos cursos que puede estar tomando y que te ayudan básicamente a través de los videotutoriales a establecer un sitio web profesional para que tú mismo puedas empezar a, a tener un lugar donde puedas empezar a convertir a esos clientes potenciales en clientes y que realmente tenga sentido que ya estés implementando las otras estrategias dentro del marketing digital uh, otro lugar que puedo utilizar como digamos un lugar para estar informando y educando a, a tu público objetivo. Eh, son los canales de redes sociales, eh, por ejemplo Facebook, Instagram, este, Pinterest y los diferentes canales que existen, no, no quiero decirlos todos, <ríe> pero básicamente se pueden utilizar como otro lugar donde puedan estar llegando tus clientes potenciales y conociendo a tu marca, conociendo básicamente tu misión, visión, cuáles son tus productos y que te dan la oportunidad de de alguna manera poder establecer esa comunicación y estar generando esa confianza y ese interés en tus productos. Entonces eso es otra manera que se puede, digo otro lugar donde se pueden estar eh, convirtiendo a clientes potenciales en clientes y esos vamos a ser los dos principales que vamos a manejar. Sí, claro, dentro de esto aún hay muchos más lugares donde pueden estar aterrizando tus clientes y como una de ellas es unas páginas de destino o páginas de aterrizaje, eh, pero eso lo vamos a dejar para otro día porque eso en sí es un tema aparte. Simplemente quería dar un ejemplo de las diferentes maneras en las que puedes estar atrayendo a las personas eh, y... Primordialmente en dónde pueden estar aterrizando para que se empiece a desarrollar esa relación, ¿no? El marketing es acerca de desarrollar relaciones con tus clientes, es acerca de estar generando interés, educando a tu público objetivo y, bueno, persuadiéndolos a través de redacción persuasiva a que estén confiando en tu marca y se, estén confiando en realizar esa compra final, ¿no? y por último estar reforzando esa relación cliente proveedor que en la que vas a estar eh, ofreciendo algún tipo de incentivo a largo plazo para que sigan comprando uh, a tu compañía ¿no? y bueno ya una vez estableciendo eso básicamente quiero hacer un listado de las diferentes estrategias que se pueden estar implementando dentro de tus campañas de marketing en sí son campañas por ejemplo, el sitio web, que es lugar de aterrizaje, los canales de redes sociales, que son muchos, pero eh, se están siempre escogiendo los canales digitales que tengan más sentido para tu producto o servicio. Eh, por ejemplo, digamos que tú eres una compañía que, se, que es una agencia que ofrece servicios, no sé, por ejemplo, de call center, de un centro de llamadas. Entonces, tiene sentido de que tu red social sea, por ejemplo, LinkedIn, porque eh, esa red social está especialmente dirigida a dueños de negocios y ejecutivos dentro de las empresas. Entonces, si tu, básicamente, estrategia de negocio es estar vendiendo a otros negocios, esa es una de las mejores redes sociales que puedes utilizar para eso. Y ya si, por ejemplo, tu producto o servicio va más dirigido al público en general, en el que, por ejemplo, tal vez vendas, ah, no sé, algo de ropa o zapatos entonces si ya por ejemplo en ese caso mm, estaría escogiendo Instagram que es una red muy visual y puedes estar desplegando tus diferentes productos dentro de las publicaciones que hagas en esa red entonces eso es solo un ejemplo de que eh, si sí es importante estar escogiendo eh, el canal apropiado dentro de las redes sociales para tu producto o servicio y que no simplemente es estar publicando en cualquier red el contenido que estás creando y también igual de importante eh, para los que van empezando a enfocarse en una red social en particular y no están intentando abarcar todo el espectro y estar intentando publicar en todas las redes sociales, sino más bien en la que hayan escogido como la red principal y claro, pueden estar apartando eh, el nombre dentro del resto de las redes sociales que piensan utilizar durante el transcurso del tiempo, una vez que su compañía crezca y tenga más sentido que esté expandiendo su alcance. Bueno, pues ya tendrían esos nombres apartados para poder implementar esas estrategias que han estado implementando en la red principal ya más adelante dentro del resto de sus redes sociales. Pero bueno, esos son los dos principales lugares donde atraer y luego eh, ya podríamos pasar, por ejemplo, a lo que es una estrategia de correo electrónico, de marketing por correo electrónico, en la que por lo general se están utilizando diferentes programas para estar creando campañas automatizadas en las que eh, tienes algún incentivo, por ejemplo, se les denomina imanes para prospectos, o en inglés, lead magnets, que puede ser, por ejemplo, un libro electrónico, o puede ser un, un video tutorial gratis, o en eh, diferentes tipos de incentivos que puedes estar creando, y eh, por eso se le denomina imanes, porque estás intentando atraer a tu público objetivo, en el que le estás solicitando, básicamente, su información de contacto, su correo electrónico, primordialmente, sobre todas las cosas, para que tengan acceso a ese a ese tutorial o a ese PDF o a ese libro electrónico que tú estás regalándoles y de esta manera los puedes estar ingresando dentro de tu lista de contactos dentro de tu autocontestador de correo electrónico y una vez que entren ellos a tu lista se está disparando un correo electrónico automatizado en el que le está mandando el acceso al curso, clase, PDF o no sé yo cuál sea el imán que hayas escogido para, para proporcionarles pero lo más importante aquí es que estás captando esa información de contacto, los estás ingresando a tu sistema de, de autocontestación automatizada de correo electrónico y una vez que haces esto, este lo puede estar ya sea que si el mismo sistema tenga un CRM o un programa para el manejo de relaciones con clientes o que lo pueda estar integrando con uno para que disculpen para que de esta manera puedas estar llevando un control y estés sabiendo el flujo que está llevando tu cliente dentro de, de tu embudo de ventas que estas dos cosas también son diferentes herramientas que se están utilizando dentro de las estrategias de marketing ya mejor construidas CRM y lo que viene a ser también un embudo de ventas no el embudo de ventas básicamente es el flujo de del viaje del cliente que está teniendo desde el punto en el que está desarrollando estás educando primero más que nada al cliente y lo estás llevando a través de ese proceso de educación, interés este, obtener información de contacto hasta el punto que lo estás llevando a la venta final ¿no? y una vez que pasa a través de ese embudo entonces se le puede denominar que es una conversión a eso se le denomina conversión una vez que puedes convertir a un visitante, a un cliente que haya comprado algo, se llama una conversión. Hay diferentes tipos de conversiones y tengo que resaltar eso. Hay conversiones que se refieren más que nada a que, bueno estás convirtiendo, por ejemplo, un visitante en un cliente potencial a la hora de que está ingresando su información de contacto cuando estás ofreciendo algún tipo de imán para prospectos y eso también se le domina una conversión es diferente tipos de conversión porque no es una conversión que resulta en una venta pero es una conversión en la que está convirtiendo a ese visitante a un prospecto entonces, solo para que tuvieran claro ese término que a veces sí puede ser algo confuso y ya yendo más adelante dentro de las diferentes estrategias pues tenemos el plan de marketing digital en sí que a veces eh, se sobrepasa este plan se hace caso omiso de él debido a que bueno no muchos saben cómo desarrollarlo y si sí tiene diferentes factores que tienes que estar tomando en cuenta para poder hacerlo y básicamente es el Primordial es estar tomando en cuenta todas estas estrategias, todas estas herramientas y saber qué rol y qué tanta importancia tiene cada una de ellas dentro del plan general de marketing. Eh, por ejemplo, podemos hablar acerca de que eh, también tenemos por ejemplo chatbots eh, que también es otra herramienta eh, que se puede estar implementando las diferentes técnicas de marketing que estamos utilizando a través de los diferentes canales como un embudo de ventas y también autocontestación y calificación de clientes potenciales, uh, eso todo lo podemos estar haciendo y también se tiene que considerar por ejemplo segmentación de mercado que es otra de los términos muy importantes dentro del marketing digital en el que estamos básicamente segmentando a nuestro público objetivo. Eh, las personas o nuestra audiencia las que queremos estar vendiendo nuestro producto o que creemos que están interesadas en nuestro producto eh, y estar dividiéndolos en diferentes grupos de interés en base a diferentes acciones que estén ellos <coughs> llevando a cabo durante el transcurso del promuevo de ventas y la manera en la que estamos dándonos cuenta es qué acciones están haciendo es a través de pixeles los pixeles básicamente son eh, códigos que se están insertando dentro de tu sitio web o dentro de tus redes sociales que te permiten eh, llevar básicamente el seguimiento de, de qué acciones están tomando eh, tu público objetivo dentro de, de ese canal y por ejemplo si instalas un pixel de Facebook en tu sitio web, eh, tú te puedes dar cuenta cuáles personas eh, estuvieron visitando desde cuál publicación tu sitio web, a cuál página fueron. Y a, a través de eso se implementa una de las otras estrategias del marketing digital muy poco conocidas, eh, que es el remarketing o el remercadeo, en el que básicamente... Estás creando campañas de publicidad en las que estás dirigiéndote al público objetivo que tomó cierta acción en particular. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú creaste un imán para prospectos en el que estás regalando un PDF y creas un anuncio publicitario en Facebook y estás ofreciendo que visiten una página de destino donde van a estar ingresando su información de contacto Aquí tienen la oportunidad de dos cosas. Una, darte cuenta cuáles fueron las personas que vieron el anuncio y visitaron la página de destino y no tomaron la acción de estar descargando ese imán de prospectos. Así que puedes crear una campaña de remarketing en la que... Estás haciendo anuncios publicitarios que vayan dirigidos específicamente a esas personas que no tomaron esa acción de proporcionar su información de contacto y puede ser mucho más dirigido tu anuncio debido a esto. Ya no tienes que estar utilizando la misma redacción, sino que puedes decir, oh, se te olvidó descargar tu copia gratis del libro tal. no Y ya estás haciendo un recordatorio y no en sí abordando eh, la redacción no estaría utilizándose como que estás abordando al cliente potencial por primera vez, sino que ya estás reabordando ese, esa comunicación que ya se había establecido desde la primera vez. Entonces eso es eh, básicamente el remarketing en sí, no, no es mucho más complejo que eso. Y claro, otra de las eh, herramientas que utilizan dentro del marketing digital son los anuncios publicitarios de paga, también conocidos como PPC. Y estos es básicamente... Son como lo acabo de explicar, son anuncios publicitarios que tú estás pagando, ya sea alguna red social en particular, casi todas las redes sociales tienen su plataforma interna de anuncios publicitarios, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, todos puedes estar creando anuncios publicitarios de paga y bueno es la manera en la que ellos mantienen realmente su, su negocio, Esa es realmente su, su manera de generar dinero es a través de la publicidad en sí, eso es como crecieron las redes sociales en primer lugar y bueno, para que eh, quede todo claro, eh, no sé si haya alcanzado a repasar todas las estrategias de marketing que quería, que quería platicar el día de hoy, pero si tienen alguna duda, comentario, con mucho gusto me gustaría estarlo escuchando de su parte eh, me pueden mandar un correo electrónico a podcast.com. y ahí voy a estar recibiendo todos los comentarios que tengan acerca de este podcast y puedo estarles contestando en el siguiente podcast puedo estar abordando sus preguntas, creo que voy a estar creando una sección de, de eh, preguntas y respuestas que voy a estar eh, implementando en este espacio que estoy haciendo ahorita al final de cada podcast voy a estar contestando las preguntas que tuvieron nuestros amigos en el último podcast y la razón por la que lo voy a hacer hasta el final es porque Creo que a veces eh, cuando estoy eh, creando el podcast, bueno, estoy yo dentro de mi mente, creando <ríe> dentro de alguna estrategia o alguna eh, técnica o método en particular, y a veces se me olvida comentar algo eh, o se me pasa algún punto importante. Y bueno, sí es importante estar repasando todo esto. Eh, por ejemplo, les voy a hablar de una de las estrategias que se me olvidó a, a platicar, eh, aunque la mencioné en diferentes maneras, pero una es la optimización de motores de búsquedas o también como, conocida como SEO. Y a lo que se refiere esta es eh, un, diferentes... Eh, protocolos que están establecidos dentro de los motores de búsqueda para la redacción que uno está haciendo en sus artículos de, de su sitio web y para tu blog y también dentro de cualquier redacción como para anuncios publicitarios inclusive también se utilizan y o para tus eh, publicaciones que haces en tus redes sociales Básicamente el propósito de estos, de estos protocolos es ayudar a que sean más amigables y más legibles las redacciones que estás creando para, para tus diferentes canales de comunicación. Y bueno, los motores de búsqueda le dan preferencia a estos artículos que se encuentran mejor redactados y que están cumpliendo estos protocolos. Eh, como un ejemplo les voy a dar que no pueden tener, por ejemplo, oraciones que sobrepasen las 20 palabras o 25 palabras, si no me equivoco. Así que todas sus oraciones tienen que ser más cortas de, de esa longitud. Eh, tus párrafos no pueden ser más largos de, no sé, creo que 50 palabras. Tienes que eh, tener eh, secciones de texto eh, separadas por subtítulos, cada 300 palabras... Entonces, eh, son ese tipo de, de protocolos que se están implementando. Hay muchos más, claro, y más adelante me gustaría hacer un podcast exclusivamente nada más para estar repasando cada uno de esos protocolos y que ustedes pudieran eh, tener esa información a la mano para que supieran exactamente cómo estar creando una redacción optimizada para motores de búsqueda. no Y claro, todavía dentro de esa misma redacción también se está refiriendo a la redacción persuasiva en la que... Bueno, se está haciendo una redacción en base a otra de las herramientas del marketing que no mencioné, que son los perfiles de cliente ideal. Estos ayudan a que estés creando básicamente como, digamos, un personaje ficticio en el que estás pensando en cuál sería el cliente ideal para tu empresa y estás formulando básicamente... Un un perfil de quién es esa persona, cómo se llama, cuáles son sus intereses, dónde pasa su tiempo, cuáles son sus puntos de dolor y muchos otros elementos también que vamos a estar viendo también en otro podcast más adelante. Pero eh, básicamente este perfil ayuda a que estés creando diferente tipo de contenido porque a la hora que estás creando el contenido estás creando por ejemplo una redacción eh, persuasiva en base a los puntos de dolor que tu cliente tiene, cuáles son los eh, problemas que tiene y cuáles son las soluciones que tú tienes que ofrecer o que tu producto o servicio tiene que ofrecer para ayudar a, a solucionar esos problemas. Entonces eso es a grandes rasgos cómo funciona un perfil de cliente ideal y cómo funciona la reacción persuasiva dirigida hacia, hacia ese perfil, ¿no? Y bueno, creo que por el día de hoy los voy a estar dejando ya eh, Me da mucho gusto que se hayan unido aquí a mi podcast de Impacto Directo Es nuestro primer podcast, sé, no lo tengo muy bien estructurado Realmente lo estuve eh, haciendo así al, al a capela, no tengo ningún guión que seguí eh, Sé que no estuvo muy bien estructurado en cuanto a eso Pero les prometo que nuestros nuevos podcasts yendo hacia adelante van a estar mucho más estructurados Van a tener eh, más, digamos, un flujo más... <ríe> Congruente y que van a poder estar siguiendo más fácilmente. El día de hoy realmente solo eh, quería presentarme ante ustedes, dejarles saber que vamos a estar con ustedes aquí todas las semanas hablando de diferentes temas y bueno como les digo me gustaría escuchar de parte de ustedes. Eh, nuevamente mi nombre fue Salvador Sandoval de parte de Emprendo Mex, soy cofundador de Emprendo Mex, diseñador web y desarrollador y programador analista perdón <risa> y bueno. Me despido de ustedes, espero tengan un bonito día, bonita noche y nos vemos en el siguiente podcast.